0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Na psicanálise, a preocupação é o sentimento de apreensão, inquietação ou até uma sensação de medo. E essa realidade é medida em números. Segundo a pesquisa Panorama Político 2022, do Data Senado, a maior apreensão dos brasileiros é com a saúde. O tema foi apontado, à época, por 26% dos entrevistados e ficou em primeiro lugar pela terceira vez consecutiva. No entanto, um novo estudo mostra outras preocupações dos brasileiros. A pobreza e a desigualdade social sendo temas que levam mais apreensão, mais preocupação, principalmente no momento de recuperação econômica da pandemia de Covid-19. Muitas pessoas que não conseguiram voltar ao mercado de trabalho e as dificuldades do dia a dia que eu e que você conhecemos no Brasil. E é por isso que nós chamamos um time de especialistas hoje para falar sobre as preocupações dos brasileiros. Aqui no estúdio com a gente, José Lindo, sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro. Muito bom tê-lo por aqui, José Lindo. Obrigada por aceitar nosso convite.
0: Obrigado. Prazer meu. Um
1: prazer. Com certeza a gente vai explorar muito esse assunto falar sobre fome, sobre pobreza, sobre desigualdade. E eu tenho também a alegria de chamar os nossos convidados que hoje participam com a gente pelo Zoom. Yuri Tonello, pesquisador e pós-doutor em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo.
2: Obrigado. Bom dia.
1: Prazer recebê-lo e também com a gente, participando pelo Zoom pela internet. E aí eu já eu vou falar a pronúncia aqui porque eu sempre me embaralho, mas ele vai dizer pra gente certinho como é. É Werson ou Werson Caval? Como é a forma correta?
3: Bom dia, é Bom Werson Caval, tá? com som de, w, de U, né, o W. E é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal.
1: Prazer é nosso. Deixa eu fazer aqui então a devida correção. Werson Caval, ele que é especialista em gestão pública, nosso parceiro também de muitas pautas, está com a gente por aqui. Bom, para os nossos convidados do debate de hoje, eu preciso dizer que esse nosso debate que fala sobre a, as preocupações dos brasileiros, ele tem como base uma pesquisa online global realizada pelo Instituto y no período de 20, aliás, melhor, em 29 países, no período entre fevereiro e março desse ano. E claro que o Brasil foi consultado. Nós sabemos das nossas desigualdades. O Brasil, infelizmente, ainda é um país muito desigual. E esse estudo, senhores, ele apontou que no Brasil a pobreza e a desigualdade social formam um tema apontado como mais problemático pelos brasileiros. 41% dos entrevistados falaram isso e a média mundial é 31%. Por isso já quero começar com o sociólogo José Arnindo e perguntar para você, professor, por que esses dois temas, pobreza e desigualdade, ainda são tão preocupantes no nosso Brasil? Ele está fazendo as anotações dele.
0: <risos> é, mais uma vez, muito bom dia, Natália. O, essa pesquisa do Y, ela realmente é reconhecida internacionalmente e deve ter o foco aí sobre a desigualdade, levou é, que o número muito alto, 41%, colocasse que o Brasil... Um dos principais problemas estaria na desigualdade e na pobreza. Se você pega um painel, é, desde os anos 70, tem um item aí que não muda, é a saúde. Hum. Praticamente, ele aparece em primeiro lugar, desde os anos 70, se você é, verificar o conjunto de pesquisas, tanto pesquisas pré-eleitorais como pesquisas para indicar as questões de como, como os brasileiros refletem as condições que os economistas estudam, refletem as condições de vida no dia a dia, que eu gosto muito desse tipo de coisa é, o professor Lavareda ele coordena um painel, uma espécie de radar eu gosto muito de painel porque ele, ele traz a mesma questão várias vezes, sequenciada e vai nessa mesma direção, só que é, ele, essa questão da pobreza e da desigualdade se reflete na uh, utilização das políticas públicas. Por exemplo, a população continua dizendo qual é o principal problema, o principal problema é saúde, uhum. porque mais de 70% participa do sistema público de saúde e, apesar do grande avanço que se mostrou-se, da grande importância... que o, na pandemia, ele é aquele também que tem problemas de, de, com os métodos de especialista, tem problemas de marcação de consulta, tem problemas de, na, na marcação de exames, etc e tal. E aquilo ali é o cotidiano. O segundo problema que é apontado é a questão, aí vai, vai variando de, dependendo da conjuntura, mas é a questão da, do desemprego, do é, a, a violência vai ela flutua e, e, e surpreendentemente é uma coisa que sempre discutiu se, se discutia na academia antigamente mas principalmente no, nos meios na, na é, do estado é porque que a educação ela fica sempre lá em quarto e quinto lugar como sabemos que sabemos que a educação é quem que pode alavancar é a
1: chave não né, é professor
0: mas por quê é porque a educação ela, ela não tem efeitos imediatos não é como a questão da saúde, que a pessoa precisa imediatamente de um exame ela tem um efeito a, a, e a, como há uma desigualdade muito grande, a, a maioria da população, essa população de zero a dois salários mínimos, custa perceber o efeito da escola na sua na melhoria das condições de vida está entendendo? Isso é é, porque ela sempre foi relegada a uma questão é, quase que burocrática, inicial. Você bota o menino na, é, no, no colégio e, não, e a, não havia um... Hoje é que tem uma discussão muito sobre a qualidade, por exemplo, sobre é, o ensino integral, que foi uma Sim. pauta aqui dos anos é, 90, 2000. P Pernambuco iniciou isso, de certa forma, e hoje está no Brasil todo. Enfim, nós temos duas questões. Uma é essas análises básicas que digam como é que está a economia brasileira. O PIB, Sim. a estrutura econômica. A inflação. Economia, a inflação, etc. A outra que tá, é como a população percebe percebe isso. Por exemplo, última, o último painel que eu vi coordenado pelo professor Lavareda, entre a inflação é percebido como um problema mas entre 2022 e 2023 já diminui essa percepção. É, não, não, a inflação não caiu muito, mas diminui essa percepção é, percentualmente de que a inflação é um dos principais problemas. Continua sendo o principal problema, mas percebido por um percentual menor de pessoas.
1: Certo. E essa pesquisa, de fato, né, professor, ela traz para a gente um campo muito grande de questões para se avaliar. E chama a atenção também que os brasileiros, segundo esse estudo global realizado pelo Instituto Ipsos pela internet, eu reforço uma pesquisa pela internet, ele diz assim que os brasileiros se preocupam mais com a pobreza do que com as mudanças climáticas. E nesse sentido, doutor Yuri Tonello, eu preciso perguntar, será que a gente está dissociando muito e não entendendo o quanto os assuntos estão interligados ou, de fato, a pobreza é uma preocupação mais urgente, que precisa de uma ação mais imediata, e as mudanças climáticas acabam ficando em segundo plano porque nós temos gente passando fome?
2: Não, é, sim, eu acho que é uma questão interessante. A gente, sem dúvida, precisa é, ligar as questões. Né? O desafio nosso é ver que a gente está vivenciando um problema sistêmico, né, estrutural, é, que nos dois casos toca internacionalmente, né, é, o mundo inteiro, E mais particularmente partindo da questão brasileira, eu até trouxe uns dados aqui de uma pesquisa da Oxfam é, sobre o nível da nossa desigualdade. né. Sim. É, e é bem chamativo, porque, é, é, segundo essa pesquisa, está né, no relatório à distância que nos une, Três brasileiros têm a riqueza equivalente a 100 bilhões dos mais pobres no país. Então, a gente está falando, sim, de, um, de um nível de problema né, é, drástico. É, outro dado aqui é que 5% dos mais ricos detêm a mesma fatia de renda dos demais 95%. É, então, a gente está vivenciando no Brasil uma situação é, que quase um terço da população é, brasileira vive e abaixo da linha da pobreza, né? Ganha até 400, pouco mais de 400 reais é, por mês. Então, é, isso faz com que a gente, esse problema, é, ele ser perceptível para ambos os setores é, é, é que toca, efetivamente, né? Toca é, uma parcela muito grande da sociedade. Então, todo mundo vê como um, um grande problema. Agora, não, efetivamente, não dá para associar os problemas climáticos, né? Porque... É, a gente já vê que mesmo na Europa e em outros lugares do mundo é, a gente tem visto consequências drásticas desses problemas né um dos, dos efeitos que chegou à atenção aqui é agora no meio do ano passado é mais de 1.700 pessoas na Europa morreram é, de calor né? fruto do calor fruto dessas mudanças climáticas é uma coisa um pouquinho imaginável a gente pensar isso do ponto de vista do continente europeu é, e se isso já toca essa população é algo que deve fazer a gente pensar também aqui para o cenário brasileiro, né? A gente já está entrando nesse período de chuvas, a gente vê muito pouca iniciativa dos governos né, em pensar mudanças para que a população não seja afetada por essa situação. E a gente vê que a população mais vulnerável, né, mais pobre, é, é, fica refém aí dessa situação das chuvas, problemas de moradias. É, enfim, tá anunciado para todo mundo que a gente vai voltar a ter esses problemas, a gente vê muito pouca iniciativa. Então. Eu acho que esses problemas estruturais, né, da desigualdade é, e também dos problemas climáticos, eles têm que ser atacados conjuntamente, né, se a gente é, quiser dar uma resposta enfim, efetiva para esses problemas.
1: A gente não pode combater um esquecendo aquele que está na outra ponta, porque tem tantas pessoas sendo afetadas por questões diferentes e outras sendo afetadas por questões ao mesmo tempo. O Edson Caval que está com a gente, o Edson Caval, bom, eu estou aqui com o um estudo e ele serve como base para o nosso debate hoje, é importante a gente ter ele em mãos porque diz o seguinte, lembra que o Brasil perdeu muitas vagas de emprego durante a pandemia, a população, muitas pessoas na informalidade, inclusive Pernambuco, né doutor, tem um, um número expressivo de pessoas vivendo na informalidade sem ter uma carteira assinada, trabalhando no um emprego formal e todas essas dificuldades, elas também apontam para a preocupação com a inflação. Aliás, a inflação liderando a preocupação no ranking global dessa pesquisa. Então, a questão é, como a economia também preocupa os brasileiros, obviamente a população mundial, a gente pode ver o exemplo da Argentina, que está sofrendo com uma inflação muito elevada, o conflito Rússia Ucrânia, que também leva medo para as pessoas, mas trazendo a nossa realidade, e eu sei que a pergunta está extensa, mas já aproveitando aqui, porque nós questionamos o nosso ouvinte pelas redes sociais, pelo Instagram. A gente perguntou o seguinte para os nossos ouvintes, senhores. Como você acha que nós podemos vencer as desigualdades no Brasil? E aí eu vou trazer aqui uma resposta de um ouvinte que nos acompanha pelo Instagram. É o Vanderlei Silvanino. Vanderlei Silvanino. Silvanino, para ser correta. Ele diz, com o fortalecimento da educação e oportunidades de emprego. Dito isso, Werson Caval, que nós podemos falar de economia nesse contexto.
3: Bem, Natália, o que eu começo a minha parte aqui falando, basicamente, né? Que eu não diria o nosso povo brasileiro, antes de tudo, um forte, até para para o para, para Euclides da Cunha, né? E, na verdade, nessa situação, que pode que ela não é circunstancial, ela é histórica. Basicamente, é como se o povo tivesse a única preocupação em que? Sobreviver, não é verdade? Então, quando se fala nessa situação, eu lembro muito do discurso, por exemplo, do, que era muito comum do, do economista é, Robert Campos, que ele dizia, o combate à pobreza, ele inicia com respeito a quem produz a riqueza. Então, basicamente, é você pensar, nós como Estado, o Brasil ele tem uma pujança é, é, econômica que é grande. E o que acontece? Isso é uma opinião até pessoal, Sim. eu não quero criar polêmica nem nada mas tudo no Brasil começa com um problema político que se transforma num problema econômico. Então, se a gente pensar do ponto de vista de emprego, a gente finalizou o ano com a taxa de desocupação em torno de 8,3%, ela já começou a subir, no primeiro trimestre já foi para 8,4%, nós temos mais de 9 milhões de desempregados, e realmente é um país que, pela dimensão, ela necessita do apoio realmente do Estado, o apoio público, basicamente criando essa infraestrutura para que o país possa crescer. Uma ideia errada é entender que o Estado é quem produz riqueza, ele dá essas bases, ele cria infraestrutura, como já foi citado. Então, o Estado precisa realmente é, aprender a gastar correto e a gastar menos. Né? A gente sabe que, que o país ele, ele, é, tem um histórico também de não saber aplicar bem o orçamento, pegando como referência, por exemplo, o Estado de Pernambuco, é, mas se... Por cento do orçamento do estado fica para pagamento de folha. Isso, de certa forma, precisa ser avaliado, né? Porque as empresas, para crescer, elas precisam realmente de um apoio vamos dizer, dessa infraestrutura básica, elas precisam do apoio no sentido de. de da, da questão fiscal, de impostos e tudo mais. E aí a gente até já aproveita esse momento para falar um pouquinho, por exemplo, dessa nova taxação das empresas de fora. Que, lógico, Sim. é uma concorrência desleal. Se eu estou utilizando, de repente, uma mão de obra mais barata, mas por que não pensar no modelo de desonerar a indústria local? Procurar alguma forma de torná-la mais competitiva? Então, o, o, o debate ele é muito amplo, ele é muito abrangente né, em relação a isso, mas convém cada, vamos dizer, cada parte na, na, na sociedade... É, assumir a sua responsabilidade. Seria mais ou menos isso.
1: A gente sabe que não, não há uma solução fácil, até porque quantos anos nós temos de existência enquanto país e estamos aí lutando para vencer obstáculos básicos que muitas vezes levar o direito à alimentação, à moradia que está previsto na nossa Constituição. Agora, o Edson Caval, você que é especialista em gestão pública, preste atenção no comentário do Fábio José, que nas nossas redes sociais. Ele disse assim, ó só vai mudar quando os políticos tiverem dignidade. E eu acho muito importante, senhores, a gente trazer isso para o nosso debate, porque, de certa forma, muita gente está desacreditada da política. Não vê mais a política como uma ferramenta de transformação social. E a gente aqui, claro, não quer fazer com que a política seja colocada num canto como sendo algo é, errado, como algo de onde só vem corrupção. Mas esse é um problema e a gente tem que combater. Então, como, Erson, os próprios políticos podem dialogar melhor com as pessoas para mostrar o que estão fazendo e, de fato, pensar no, no bem da população em geral. Isso é importante, não é?
3: Com certeza. Inclusive, Natália, a gente pode pensar da seguinte forma. Eu gosto muito do comparativo que, na década de 50, o Brasil tinha uma economia muito similar à da Coreia do Sul. E o que, é que aconteceu? Esse país investiu em educação básica. né é, E hoje, olha a potência que é. Com várias empresas multinacionais grandes, que a LG tantas empresas grandes que estão por aí, mas é interessante se pensar que isso começa com essa educação. Então, eu entendo que o próprio, o próprio currículo básico de educação, ele deveria já inserir é, matérias como a própria política, é, é, gestão financeira para a população. Porque, de outra forma, se não ensinamos, ensinarmos o povo como pensar, a gente termina... É, vivendo o que a gente vive no Brasil Que é muito conhecido como a síndrome do vira-lata né? De não entender a importância que temos O porte que temos é, é, E importância a nível mundial Então é, 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 o assunto ele termina sendo polêmico Mas basicamente a política ela é a ferramenta de transformação E todos têm que lembrar o, Se concorda ou não concorda Quem coloca somos nós Somos cidadãos São, são, são quem coloca esses políticos E assim, e muito para não evitar a polêmica eu também gosto de dizer, até para o ouvinte, posso não concordar com o que tu dizes, mas defenderia até a morte o teu direito de dizer. Mas cabe a nós, como cidadão, modificar. Nós temos, a cada dois anos aí, nós temos essas ferramentas em mãos e terminamos, de certa forma, até utilizando errado.
1: Pois então, professor José Lindo, aí o que acontece? A gente está falando aqui de maneira ampla, de fato analisando os problemas que o Brasil vive, já apontamos aqui alguns, saúde, educação... É, violência, a questão da pobreza, da desigualdade, só que ali pertinho da gente, perto do Tribunal de Justiça, perto do Palácio, do Campo das Princesas, tem gente que não tem onde morar, não tem uma casa para viver, não sabe o que vai almoçar, daqui a pouquinho está chegando a hora do almoço. A gente pensa macro, mas tem que também agir. E como atender essas pessoas que estão clamando por ajuda, professor?
0: É, embora, Natália eu acho que num debate como esse, é importante você levantar essas questões claro. macro, mas quando você debate interage de forma é, com várias variáveis, fica difícil você definir claramente é, como a população percebe isso e até, se você for, se, se for governo, como fazer um programa de governo, porque eu acho o seguinte, que por exemplo quais são como a população hoje decodifica é, as suas necessidades. Eu vou voltar à, à iniciação. Você teve a, a pesquisa do Y. É, essas questões que você disse são altamente relevantes. O problema é que a, é, tem que ter um programa estratégico se o governo não pode estar tá correndo atrás de cada problema porque é o, o, o emergencial não pode atropelar o, o estratégico. Embora ele precise cuidar do emergencial também. Esse é o dilema de quem governa. A população é perguntada sobre é, quais são os problemas que os governos devem enfrentar agora e no futuro próximo. Como é que a população... O último painel que nós temos, aí que o professor Lavareda coordenou, agora, nesse mês, em 2023 já, o primeiro problema continua sendo saúde. Uhum. Ela quer que os governos se enfrentem a questão da saúde. Agora, eu, eu, eu já lhe disse, isso, esse primeiro lugar da saúde muda a conjuntura desde 70, desde a ditadura que isso... Tá e olha que tem houve melhorias grandes no sistema. O segundo lugar, aí vem, é a coisa mais de emprego e renda. Esse emprego e renda não aparecia, não sempre aparece. Porque, às vezes, quando a economia melhora está entendendo? Chega, por exemplo, crescimento de 3%, que é pouco, mas para os padrões brasileiros é razoável, Você, esse item ele diminui, ele desaparece ou vai lá para o quinto lugar. O terceiro, com 18%, é 23%, 20, é educação. Eu considero isso um grande avanço, um grande avanço, porque a educação, na percepção da população, sempre ela estava no quinto, sexto lugar, hoje ela está em terceiro lugar. Conversando com alguns amigos, as pessoas acham o seguinte, que nessa transição da pandemia, teve um período que, o, o, que não se sabia bem como se redomavam as aulas, aula presencial, aula online, as aulas online prejudicaram os mais pobres. Então, essa colocou a educação para é, o terceiro lugar. Uma que
1: preocupação, a, não
0: é? é o, essa não era uma preocupação fundamental, era uma preocupação para a gente, para a classe média, para a universidade, achando claro que a educação é fundamental. Mas a, a população não percebia esse, essa importância. Tem algum, um cientista político que diz o seguinte, enquanto que a, a educação não se transformar em algo, em voto, que a população, eu voto porque a pessoa fez um programa bom de educação, eu, isso ela não se, vai, vai se modificar. Claro que vai, até porque a economia pressiona também para a educação se modificar. Seja, a escola de tempo integral na Europa, na França, foi feita 46. Teve países, fez 32. Escola igual para todos, em que o rico, o pobre, estudo na mesma escola, em tese. A escola de tempo integral está começando a ser discutida agora no Brasil. Isso é resolvido em países da Europa em 46, no pós-guerra. Mas voltando aqui. O quarto lugar, fome e pobreza. É uma emergência também pós-pandemia. É, a partir de 2015, da grande recessão de 2015, a fome volta a preocupar brasileiros. Isso está em quarto lugar hoje, que também é uma novidade. Inclusive, surpreendentemente, superior ao nível de segurança. Uhum inflação e custo de vida vem com 10%, está em quinto lugar, é, corrupção com 8% e segurança com 4%. Aí vem outros, outras questões. Mas você tem aí cinco, saúde, primeiro, emprego e renda, educação em terceiro, fome e pobreza em é, quarto lugar, e inflação e custo de vida com 10%. São questões, podemos dizer, essas três últimas, essa, inflação e custo de vida é uma questão que ele sempre aparecia, mas embutido em outras coisas. Não era explícito Sim. assim. É uma questão nova que os painéis de pesquisa estão colocando.
1: Agora, o senhor avalia que é muito por conta desse reflexo da pandemia? Exato. Essas diferenças que Ex aconteceram.
0: Exatamente. Eu acho, principalmente, eu acho que a pandemia teve uma um aumento de custos aí algum. Embora as pessoas querem que em algumas áreas, em alguns segmentos mas teve um aumento de custo, por exemplo, de a, 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 em alimentos básicos, está entendendo? E o caso da educação, é, eu consultei algumas pessoas de educação e, seguramente, eles dizem que foi essa incerteza sobre retomar a educação, está entendendo? É que motivou as pessoas aí todas as classes, a pessoa que quer ter o filho na creche como uma necessidade. Embora a creche, nosso é outro problema a parte, para outro debate, nós temos ainda apenas 25 a 30% das crianças que precisam atender em creche. Isso é um dilema no Brasil, porque no, hoje a creche não é apenas a alimentação, é também a alimentação, mas é fundamentalmente cognição, melhoria na capacidade de cognição dessa criança que está começando a se desenvolver. Mas isso é outro debate, né? quer dizer, é, é, é. Então, como os governos vão é, trabalhar isso? Eles têm um orçamento, eles têm prioridades. Aí tem, por exemplo, essa prioridade tem que entrar a infraestrutura, porque a infraestrutura, é, estradas, energia, elas contribuem para o aumento do emprego. Está entendendo? São coisas e é preciso fazer... Embora que algumas coisas, como eu lhe disse, à medida que a economia cresce um pouco, essa questão, por exemplo, do, do emprego diminui. A pressão sobre o emprego diminui. E a expectativa. É... Agora outra coisa interessante desse painel, que é para outro debate, só para. É como a, a população ela não é suicida. Ela tem sempre a expectativa de que vai
1: melhorar.
0: 4% da população, nesse último painel que eu estou citando, uhum. coordenador, diz que a vida vai melhorar. Mas isso aí não é porque é agora, a conjuntura, o governo, é porque sempre a população está na perspectiva de que vai melhorar. A pessoa vive a vida, a pessoa não quer piorar. Tá entendendo? Agora, como isso é traduzido, aí vai ser outra história.
1: E como vai acontecer também é. essa melhora? Porque a gente precisa ter o pé no chão... Mas sonhar que as coisas podem melhorar e também trabalhar por isso. A Exato. gente sabe que muitas vezes sozinho não se faz. Precisa da ajuda de governos também. Dentre esses assuntos que nós estamos citando aqui, diga para gente o que mais preocupa você. É a saúde? É a violência? É a pobreza? A desigualdade? Diga para gente 99147-888. 8520 ao nosso WhatsApp. Nós estamos aqui tentando entender esse cenário que está posto no Brasil e, claro, que também no mundo, porque sozinhos nada somos. E, de certa forma, levar para você reflexão de como podemos passar por isso. E nessa volta eu quero chamar Yuri Tonelo, ele que é pesquisador e pós-doutor em sociologia, porque, doutor, nós recebemos aqui a mensagem da Wanda, nosso ouvinte, que diz o seguinte: dentro dessa interligação sociofinanceira, onde entra e como está a. A saúde mental do cidadão, nós já vimos aqui, já ouvimos melhor que a saúde é uma grande preocupação. E junto à mensagem da Wanda, eu quero acrescentar o seguinte, a saúde mental também no pós-pandemia, quais são os impactos, doutor Yuri?
2: Obrigado pela questão da Wanda, eu acho que enfim, é um tema muito pertinente para a gente pensar na atualidade, né, o problema da saúde mental, Especialmente no, no contexto pós-pandemia, né, que passou por um período muito difícil, em que essa questão é, se generalizou, né? em certo sentido, problemas de ansiedade, de depressão, esse tema é, se colocou em muitos debates. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, alguns pesquisadores têm apontado, é justamente a relação entre os problemas também de saúde mental e as nossas condições econômicas, né? Acho que até a pergunta falou um pouco nesse sentido sócio-financeiro, uhum. é, porque a gente vê que a gente está num país em que uma situação de emprego, que, bom, por um lado, uma parte da população desempregada e os que estão empregados, a gente vê, como a gente tem visto, denúncias de trabalhos análogos à escravidão, né? Então, isso surgindo em muitos lugares do país faz a gente pensar, né? Como que a gente pode manter uma saúde mental, como que a gente pode ter uma vida é, plena, desenvolver uma sociabilidade, se a gente tem situações de emprego com uma precarização tão grande, né? É, então, isso tem sido debatido também, tem que ver iniciativas, né? eu acho que a gente tem que ver as iniciativas que estão surgindo, essa semana é, teve uma iniciativa que eu também ajudei a impulsionar, que foi muito importante, com o desembargador, juiz de trabalho Souto Maior, Ricardo Antunes, Valdete solto e Diana Assunção, eles impulsionaram o um manifesto contra a terceirização e é, é, pelos direitos dos trabalhadores, né? contra a precarização do trabalho. Eu acho que esse é um tema que toca num, num, num ponto vital para a gente pensar hoje na sociedade, né? porque se a gente analisar a situação, por exemplo, do jovem é, entregador de aplicativo, que tem que pegar sua bicicleta, sair no sol, na chuva, sem nenhum direito trabalhista, sem férias, décimo terceiro, sem poder, enfim, ter qualquer assistência, a gente vai entender que a gente fica diante de, de, de uma vulnerabilidade muito grande né? econômica e que, sem dúvida nenhuma, vai afetar essa questão da saúde mental, né? Então, muitos estudos, inclusive, têm feito essa relação. Eu vi essa semana também um estudo da Harvard e falava que uma das colocava os entregadores de aplicativo como uma das profissões mais infelizes. Porque você não tem nenhum espaço de sociabilização. né? Você faz seu trabalho é muito dissociado e tanto desamparado. Assim, as as reivindicações são de direito a ter um banheiro para ir, né? Enfim, são são reivindicações muito mínimas. Então, eu acho que a gente tem que ver nesse quadro mais geral que a gente parte de um país, né, com a nossa herança é, colonial, enfim, com a nossa estrutura societal, em que falar em direitos trabalhistas, em falar uma menor, melhor remuneração, melhor emprego, parece já um privilégio. Eu acho que a gente tem que mudar isso, né, porque eu acho que se a gente não mudar essa situação, a gente vai continuar com essa grande desigualdade e a gente vai estar afetando a sociedade de distintas formas, inclusive nesse sentido, né, na saúde mental, e, só para terminar, eu acho que vale a pena a gente é, ressaltar que, para a situação dos jovens, inclusive, é algo que a gente tem que pensar bastante, né? Porque tudo que a gente vivenciou agora nas escolas, esse jovem que fica suscetível né, a, a cometer uma violência, alguma coisa nas escolas, muitas vezes é porque ele está vendo uma situação de, de, de desilusão, né? frente às suas possibilidades de empregos, possibilidade de futuro, possibilidades de lazer. Então, eu acho que a gente tem que discutir essas questões de maneira interligada e pensar o problema do emprego, né, impulsionar movimentos, alimentar movimentos, é, iniciativas que tenham, é, que possam colocar esse tema como um tema vital, né, enfrentar a precarização do trabalho e aí pensar essa questão da saúde mental.
1: Sim. Dito isso, Éson Caval, você que é economista, está com a gente. Muito importante essa reflexão que o Uritonello faz, porque nós precisamos pensar os problemas atuais, mas avançar também e, e projetar essa sociedade do futuro. Essas crianças, esses adolescentes que hoje estão aprendendo a conviver, de fato, numa sociedade em eh, envol volta nessa precarização do trabalho, em que uma carteira assinada já não é mais tão valorizada como era antigamente. Então, como fazer isso? Inclusive, eu digo aqui para levar segurança a esse trabalhador, levar direitos, levar a garantia de que se ele eventualmente sofrer um acidente, por exemplo, de trânsito, ele tem a garantia de um benefício. Então, é importante pensar nesse quadro também para levar a segurança a esse trabalhador que, por consequência, leva a segurança para sua família, para a sua casa, não é?
3: Isso mesmo, Natália. Até pegando o gancho aí do Yuri, é interessante, Sim. né? porque é, existe uma ideia errada no mercado, ele, ele falando sobre a questão, por exemplo, dos entregadores de comida, são, são trabalhadores que não estão empregados, mas estão ocupados, ou seja, não estão desocupados, né? estão tendo uma renda mesmo de, de maneira informal. É, vamos dizer, é, são trabalhadores que trabalham de 12 a 14 horas para ganhar em torno aí de um salário mínimo sem qualquer tipo de lei, garantia trabalhista e, nem, né? e sobre isso. E é interessante que muitas pessoas chamam isso, talvez até por romantizar a situação, como empreendedorismo. Eu discordo totalmente que empreendedorismo ele não pode ser opção. Se eu só tenho essa opção para colocar comida na mesa, como é que é empreendedorismo? Sem assim, qualquer tipo de, né, de, de estudo. E isso remete bastante a estudos já do Fórum Econômico Mundial. Isso é bem citado no livro do Yuval Harari, historiador lá da Universidade Hebraica de Jerusalém. Nas, no livro 21 Lições para o Século 21, é, onde é citado e esse estudo ele é embasado que diz. Até 2050 o mundo vai ter uma geração de pessoas inúteis, mas inúteis, não no sentido de ser inúteis, é porque não terão habilidades para ser empregado. A gente sabe que a economia está vindo, a, 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 desculpa, a tecnologia está chegando. A automatização está de um jeito que toda atividade que puder ser automatizada, ou seja, ser feita por um robô, vai ser feita por um robô. Então, isso pode gerar, mesmo sabendo que a tecnologia tem, cria novos empregos, mas não na necessidade da população como tem. Então, já há estudo que fala que em 2050 vão ter uma geração de pessoas que não serão empregos. E aí, o que acontece? Termina o Estado tendo uma importância muito grande em criar ou ter a manutenção de uma renda universal. Os Bolsa Família, os Auxílio Brasil para que isso né, possa é, é, dar suporte à população, sobreviver. Só que ninguém vive só para sobreviver. As pessoas precisam de entretenimento, precisam né, de dar um sentido na vida. Então, é, isso é uma grande preocupação. Já existem estudos, por exemplo, que nesse contexto falam que 40%, 47% das crianças que estão no, no ensino ainda infantil vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Mas são apenas previsões. Então, o Estado ele é muito importante. Então, como foi falado, até para liderar essa revolução. Ele precisa liderar essa revolução que está vindo pela tecnologia, pela biotecnologia, no sentido de, de criar, vamos dizer, cenários onde ele, ele é protagonista. É, foi, eu acredito que foi o professor, professor Yuri que citou. A empresa, para poder gerar emprego, ela tem que ter capacidade de, de crédito, capacidade de investimento. Então, o modo como nós estamos atualmente, ele não dá essa garantia. Então, o mercado ele é muito sensível, realmente... O, o, o mercado hoje ele é especulativo, ele quer ganhar sem produzir, de certo modo. né Então, se eu pego meu capital aqui e aplico em determinado local que eu ganho mais dinheiro, é isso que eu, que eu vou atrás. Eu não estou muito preocupado se vai produzir ou não. Então, com, e nesse contexto, é muito importante a questão de taxa de juros, tá entendendo? O país precisa ter um controle disso para que as empresas possam ter um crédito mais facilitado para que possam gerar oportunidade para as pessoas. Sim. Claro que o empreendedorismo ele não pode ser negado, mas empreendedorismo de um modo planejado, que ele seja por oportunidade e não por necessidade.
1: E você toca num ponto, Wesson, que eu gostaria muito de trazer também aqui a nossa discussão, que são os programas de transferência de renda. Não é, professor José Lindo, a gente tem visto aí nesta, nesse governo Lula um anúncio muito forte de retomada de programas, como, por exemplo, Bolsa Família, e aí a gente tem um ponto porque uma parcela da população muitas vezes não compreende a necessidade de programas como esse para pessoas que estão com dificuldade financeira. E aí sempre tem uma coisa, né, professor, que a gente escuta falar, que é o seguinte esses programas ou essa ideia de programa é válida enquanto houver necessidade. Escutamos falar muito isso de pensadores. Eu quero saber se o senhor pensa assim, que enquanto houver necessidade, deve existir programa de transferência de renda ou não deveria existir. Qual é a sua ideia?
0: Bom, pr primeiro, só uma observação. Sim. No que o professor falou, é, essa percepção... É, do futuro mercado de trabalho. O Centro Josué de Castro já começa a existir no um segmento de jovens, inclusive de jovens é, mais de renda baixa. De, recentemente, final de 2021, o Centro Josué de Castro é, deu um curso sobre a economia criativa em rádio, é, internet, para 120 jovens num, é, num, num, com pais do Helder Câmara, no COC. E o mais impressionante é que esses jovens colocavam essas questões que o professor colocou. É, 120 jovens ali do corpo O que é que vai ser da, do mercado de trabalho daqui a 10 anos? Para a gente, eu era pessoa de 16, 17 anos. O curso era sobre é, utilização de é, rádio, tele, internet, economia criativa em geral. Sim. E aí, isso que se, se você falou. Estava é, muito presente na discussão do curso e no final dos trabalhos que eles apresentaram. Agora, sobre a sua pergunta, Natália, é, já nos anos 80, eu estava no governo e participei de algumas reuniões com o Banco Mundial, reuniões na América é lá, e o Banco Mundial dizia claramente: olha, uma parte é, da força de trabalho não vai entrar no mercado.
1: Já dizia que. Isso, isso
0: claramente, é... claramente. Uhum. No, no, no isso. Então é preciso criar programas alternativos, não se falava tanto de empreendedorismo, para manutenção, e inclusive programas alternativos que, que ao ser transferida a renda, possa também é, levar melhoria para, os para o mercado, que vai comprar, etc. E tal. Isso nos anos 80, ele previa claramente isso. Quer dizer, pra, por exemplo, para tirar o trabalho infantil pregava é, a, a bolsa para tirar o aluno, do, o aluno não, a criança, do trabalho infantil. E assim sucessivamente. No meu entender, é, esses programas devem existir, vão continuar existindo, eles vão se integrar à dinâmica da economia. É, dificilmente vai deixar de ter programa de transferência. que existe em, em vários países desenvolvidos. Existe na, na França, há muito tempo que tem, já, tem vários é, complementos que são transferência de renda, complemento habitacional. Na Alemanha tem programa, na Alemanha, famoso, programa de transferência de renda. Então
1: quer dizer que até no chamado Primeiro Mundo já existe, tem programas de transferência de renda. Vários, com
0: várias denominações, complementando que é, é subsídios para complementar, por exemplo, a habitação família de até três, três filhos na França, recebe um subsídio para complementar aluguel de habitação, quando a habitação é, de venda de habitações populares não, não, não foram ainda suficientes. Então, esses programas, o programa é, é integrar, integrar, vão, eu não entendi, vamos fazer parte da economia. Os nossos amigos é economistas devem dizer melhor, vamos fazer parte da própria lógica da economia não vão ser a coisa à parte, está entendendo? Uma, uma pré-benda do governo. Por isso que eu acho importante, e eu acho que até do ponto de vista institucional, passe a ser programas de Estado e não programas de governo. Coisa que o, 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 nosso, o nosso amigo Suplicy vinha falando há, há anos, que um, é um programa de renda mínima de Estado, para que não haja um programa de governo, que vai, muda, vai, muda. Um programa que ligado, integrado à economia, que é, alimenta é, setores, também alimenta, melhora setores da economia. Se você pega, por exemplo, já hoje, cidades até de 20 mil habitantes, esse programa de transferência de renda tem um peso enorme é, no mercado de eu, trabalhei em alguns desses municípios, que ficava, eu ficava impressionado do dia que chegava a transferência de renda. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é que ele tem que ficar fortemente no, no combate à pobreza, na extrema pobreza. Claro, aí você tem que complementar. Hoje eu acho que uma complementação fundamental nesse programa de transferência de renda é crianças de idade de 0 a 3 anos e a alimentação escolar, tanto para as crianças como para o ensino fundamental. Eu vi isso muito forte em escolas, pega dois municípios, onde tinha isso organizado e onde não tinha organizado. As
1: diferenças.
0: As diferenças. Aí você tem a compra da, do alimento da, é, na pequena produção e a organização na distribuição adequada. É, é, é fácil, a diferença de 20 quilômetros entre um município e outro vai depender da institucionalidade. Então, essas questões, porque a, o complemento, a transferência de renda, às vezes não é suficiente. Sim. É, é, você tem que ser, é, incluir outras, a, o, outras vantagens de, por exemplo, uma, uma, cinco refeições numa criança de 0 a 3 anos, tem um efeito enorme na renda, Final da, da população, da, da, daquela família, tá entendendo? Por isso que eu acho importante esses programas completários. Não adianta. Tem preconceito? Tem. tem. A, 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 a nossa elite é altamente preconceituosa. É como disse Cristóvão que ela não resolveu ainda o problema da escravidão. Uma parte da nossa elite não resolveu o problema da escravidão ainda. Mas, o que é que se pode fazer? É tem que é conviver com essa elite muito atrasada que nós temos
1: e avançar. Por isso, um Caval, quero saber também a sua opinião. Programa de transferência de renda, não como um programa de governo, mas como um programa de Estado. A gente viu, não é, recentemente, o um ouvinte está nos acompanhando, senhores que estão aqui com o debate, toda uma discussão envolvendo Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, uma insegurança no começo do ano, vai ter distribuição, não vai ter distribuição, quanto vai ser a parcela, o Congresso vai dar aval para esse valor, então, uma insegurança para aquelas famílias que estão preocupadas é com arroz e com o feijão no prato Perfeito. Então, Ayrson Caval, quero saber de você Programa de transferência de renda Como programa de governo Ou como programa de Estado
3: Concordo com o professor que o programa é de Estado né? Até porque se formos partir Pela questão do princípio da isonomia Que diz que todo mundo é igual Mas os desiguais têm que ser tratados Na medida da sua desigualdade então, isso significa que o Estado ele tem que dar esse suporte para as populações mais carentes. O problema se dá muito, Natália, e a quem está nos ouvindo, é quando isso é feito de uma forma, vamos dizer, como política. Até porque, é, na, isso utilizando até é, como referência à economia, nada pode ser a, a qualquer custo. Milton Friedman já dizia, já bem batido, né, não existe almoço grátis. Então, quando a gente vê programas onde um, não existe um orçamento previsto, onde é obrigada a mexer com a estrutura total sem saber de onde vem esse dinheiro. É bem preocupante, até como eu já falei no, no início da nossa fala aqui, que o governo precisa aprender a gastar melhor. Eu quero até voltar um pouquinho aí no ano anterior, quando a gente teve aquela temida PEC kamikaze, Sim. que foi utilizado mais de 40 bilhões para dizer que eram em situações emergenciais. E aí furou teto de gasto, furou lei eleitoral, e aí depois fica a conta para quem pagar justamente aqueles que precisam, do, do, vamos dizer, do benefício. Então tem que existir, talvez sendo é, que não seja é, é, para o um contingente de pessoas que tem, porque a ideia do programa social é o quê? Fazer com que as pessoas saiam do, do, da, da área de vulnerabilidade, que elas possam se empregar, ter capacidade e produzir como é natural para qualquer cidadão na sociedade.
1: Será, Yuri Tonelo, que a gente vai chegar nisso ainda? Nesse ideal, porque o professor José Lindo até falou que é importante que sempre exista, nem que seja para uma complementação. Mas será que um e dia aí. no Brasil a gente vai chegar a isso? A, a pensar nas pessoas vivendo minimamente com segurança, e eu digo segurança contra, é para combater violência, mas especialmente segurança alimentar. Deixa eu lembrar aqui de um estudo da Rede Pensan que falava o seguinte, que 50,3%, ou seja, mais da metade da população de Pernambuco, vivia em segurança alimentar. Isso um estudo que foi divulgado no ano passado. Então, a gente está falando de pessoas que pulam refeições, pessoas que escolhem se vão almoçar ou se vão jantar, que às vezes não tem como fazer as três refeições por dia, então eu reafirmo, aliás, retomo perdão, aquilo que eu havia questionado antes, será que um dia nós vamos chegar nisso em uma tranquilidade alimentar para as pessoas?
2: É, acho é que a gente tem que voltar para mudar a situação, mas partir justamente do, do quadro dramático, que a gente está venciando, né, quando a gente em alguns estados ver mais de 50% da população é, com insegurança alimentar é, é uma coisa, assim, definitivamente abismada. É, mas acho que o um problema que a gente tem mais de fundo seria também a gente olhar para as causas estruturais econômicas. Né? É, a gente tem uma política econômica nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas, eu diria, que está muito baseada tripé macroeconômico e um dos pilares é a chamada responsabilidade fiscal. É né? um tema que a gente fala o tempo inteiro é, é sobre isso. O problema é que isso está muito vinculado a que a gente é, o país tem uma dívida pública enorme e tem que pagar esses juros da dívida que só crescem. né Então, parte do nosso orçamento vai para pagar isso. né Uma dívida que é, pesquisadores, economistas questionam. Né? A sua própria legitimidade. É, então desse ponto de vista eu acho que a gente teria que olhar para essa situação e pensar se a gente não teria que mudar um pouco mais porque se a gente ficar atado a essa situação econômica que quando a gente fala responsabilidade fiscal é não ter direito é, dinheiro para saúde não ter dinheiro para educação aqui no Pernambuco por exemplo as enfermeiras fizeram lutas sistemáticas aí nas ruas para tentar conseguir o direito ao piso né é um direito elementar o piso e salarial é, mesmo assim é, é muita dificuldade é, então, eu acho que a gente tem que questionar questionando essas situações, em particular, eu diria, nesse último período, né, é olhar não só para, esse, para os programas assistencialistas, sem dúvida nenhuma, tem que ter um programa relacionado à questão da fome. Ninguém pode é, assistir a situação de fome e, e não pensar não, não, não ter uma medida emergencial. Mas também para as reformas que a gente veio fazendo. Né? A gente, eu comentei aqui do trabalho precário. Teve uma reforma trabalhista, teve reforma da Previdência, ele pede os gastos, que agora virou uma nova ancoragem fiscal. Enfim, são uma série de medidas que eu acho que a gente teria que colocar e questionar na verdade como políticas macroeconômicas mais gerais, para a gente atacar na raiz é, esse problema da, da pobreza, da desigualdade e de questionar mais estruturalmente os pilares que estão colocados na nossa política econômica no país.
1: Eu quero me despedir de José Arlindo, muito obrigada por participar do nosso debate, até o próximo.
2: Até o próximo,
0: então, muito obrigado estou à disposição para a gente ampliar esses debates.
1: Sempre um prazer tê-lo aqui presente conosco. Wesson Caval, muito obrigada também por aceitar o nosso convite, uma ótima terça-feira.
3: Obrigado, Natália, sempre à disposição quando for necessário. Boa semana a todos.
1: Ah, boa semana. Yuri Tonello, muito obrigada também e até uma próxima, já convidando ambos para, na próxima, estarmos juntos aqui no estúdio Dentro do Possível.
2: Com certeza. Obrigado, Natália. Sem dúvida. Próxima, quem sabe, a gente está
1: aí. Já? Então, reafirmando aqui o nosso compromisso de unir esse time novamente e aqui no estúdio. Um abraço para vocês que participaram, para os ouvintes também que estiveram com a gente, mandando informações, mandando perguntas. É um prazer. E a gente faz o debate, é para você, para fazer pensar, para fazer refletir. Agora você fica com Tony Araújo, com a edição do Meio Dia. Nós nos encontramos amanhã novamente. Até mais.